0: Bienvenidos al Podcast Crudo. Hoy vamos a hablar de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Para quienes nos escuchen en otros lugares deben saber que la Universidad Nacional Autónoma de México es la universidad más importante de nuestro país y la Facultad de Filosofía y Letras es un núcleo del intelecto en México, de modo que voy a hablar de mi experiencia estudiando en ese lugar. Cuando me tocó salir del bachillerato y acercarme a la posibilidad de estudiar una carrera, pues yo creía que la carrera que quería estudiar se llamaba letras españolas. Sin embargo, cuando eh, me di cuenta en realidad se llamaba Lengua y Literaturas Hispánicas y se daba en la Facultad de Filosofía y Letras y también en un campus de la propia UNAM llamado Acatlán. Yo deliberadamente decidí estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras por lo que la facultad significa. Sin embargo, pues a la hora de intentar eh, reconocer ese espacio y verlo me terminé maravillando en medio de mi intención por acceder a este lugar y el momento en que accedí, pues hubo una huelga de nueve meses que resultó agotadora y asfixiante. Eh, estaba repitiendo ciclo escolar, repitiendo algunas materias, cuando pues me mandaron a la ciudad universitaria al jardín botánico a hacer trabajo de investigación de biología de una materia que yo debía y estaba cursando los sábados en un curso llamado sabatino, entonces decidí ir durante una semana a este jardín botánico porque la investigación que tenía que hacer era pues bastante elaborada y rigurosa, muy muy seria, entonces decidí en lugar de ir a las instalaciones de mi bachillerato que además no tenía nada que ir pues ir a, la, a las instalaciones de Ciudad Universitaria y particularmente al Jardín Botánico Me ubiqué más o menos el camino caminaba demasiado desde el metro eh, Copilco hasta el Jardín Botánico caminaba hasta allá y me regresaba a la facultad de filosofía y letras que por primera vez conocí en mi vida quizás había visto por ahí algunos pasillos en alguna película de los años 60 de este, de este cine que pretendía cine mexicano que pretendía emular al cine francés y de repente eh, pues me, me terminó fascinando lo que yo vi en esta escuela. Gente de mi calaña, gente con anteojos y libros bajo el brazo que pues estaba en un bullicio y en un movimiento que a mí me pareció francamente cuando lo vi una aspiración muy grande. Creo en el fondo que esa visión fue la que me motivó verdaderamente para que yo terminase el bachillerato después de cinco años cuando en México se cursan solo tres y acercarme a estudiar la carrera que quería estudiar donde quería estudiarla entonces pues resultó eh, una visión durante una semana que me terminó alimentando y de alguna manera motivando para que yo pudiera terminar mis materias. Sin embargo, lo triste es que cuando fui a ver la Facultad de Filosofía y Letras y me prometí a mí mismo echarle ganas para pasar las materias que debía salir por fin del bachillerato y llegar a la Facultad de Filosofía y Letras, se interpuso entre yo y la facultad pues una huelga de nueve meses. Yo hice mi pase automático, hay que decir que, que en México antes el asunto de estudiar en la UNAM, el bachillerato pues te daba la oportunidad, todavía ahora hay ciertas restricciones, pero todavía me tocó ser una generación que podía acceder automáticamente, no importaba que llevase cinco años en, la en, en el bachillerato, acceder a la facultad, entonces pues hice mi pase automático, en primer lugar letras hispánicas y pues después de unos cinco meses de huelga la UNAM tuvo a bien entregarme mi carta de aceptación a la facultad de filosofía y letras al turno matutino y me pareció uno de los días más felices de mi vida porque había obtenido lo que quería digo, me costó un poco de trabajo terminar con demasiadas materias pero también creo que fue un momento de madurez académica importante para mí en donde pues logré y quedé eh, ciscado con respecto a volver a reprobar una materia volver a quedarme más tiempo estudiando un nivel académico pasaron los nueve meses se dio a conocer que la huelga terminaba y entonces me pareció otro momento de felicidad absoluto yo entraba a las 7 de la mañana a la facultad me levantaba a las 5 de la mañana me bañaba, me preparaba y salía para el metro tomarlo en la estación Misterios de ahí hacer un transborde en La Raza y de ahí no había mucha gente, por cierto, entonces en aquel tiempo, eh, años 2000, comenzaba el siglo XXI, y pues de ahí hasta Ciudad Universitaria para tomar el Pumabús, llegar a las afueras de la facultad. Híjole, el primer día en que yo comencé a estudiar la carrera fue un momento pues crucial porque estaba verdaderamente donde quería estar escuchando sobre lo que quería escuchar que era literatura de repente me agarró muy en curva el estudio de la lingüística sin embargo puedo asegurar que fue un día memorable para mí y lo recuerdo con puntualidad eh, recuerdo estar eh, oliendo, experimentando conociendo gente nueva obviamente no hablándoles pero sí teniendo una experiencia muy enriquecedora que me hacía además de un universitario además de demostrarle a mis padres que al final pude terminar con el bachillerato cosa que mis hermanos pues, decidieron no seguir eh, me, me llenaba de felicidad la oportunidad de tener a gente que supiera tanto, así, definitivamente. Sí, durante mi vida había sentido una admiración muy profunda por los profesores a tal grado que me quise convertir en uno, pues en la Facultad de Filosofía y Letras me encontré a gente que destellaba conocimiento. Eh, luminosa me, me llamaba mucho la atención que de repente así arrojado al estudio de eh, la literatura pues tuviera por ejemplo en el primer semestre profesor eh, japonés para darme literatura maya prehispánica maya eh, eso me, me sorprendía mucho tenía una maestra de español pero era italiana, tenía una maestra española en literatura medieval. Entonces había un conglomerado ahí importante de gente que igual, ¿no? obviamente por suerte pues le tocaba darte clase, pero que yo iba de alguna manera incorporando a toda la experiencia que representa estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras. Tuve una estancia feliz, plena, llena de conocimiento, de convicciones en la que pude aprender muchas cosas y sobre todo leer a diestra y siniestra, porque era, era muy relevante el asunto de pues, estudiar letras y en este sentido los profesores no se andaban con miramientos y entonces si tenía tres, seis materias al semestre pues a la semana era posible que en cada una de las materias nos dejasen leer un libro para trabajarlo durante la clase y comentarlo. Había otras materias en que llevábamos el libro y leíamos algunas partes. Entonces, era, era una experiencia arrobadora, pero también por el lado del descubrimiento, por ejemplo, del descubrimiento de una literatura que a mí me subyugaba, porque además, digo, en la biblioteca que tenía del de bachillerato, pues obviamente había muchos libros, pero era una cantidad reducida en cuanto a la temática de literatura, que era lo que a mí me interesaba. Pero acá, en la biblioteca Samuel Ramos, pues había muchísima muchísimo material, entonces... Aparte de los libros que yo leía, pues también leía por placer, es decir, leía por cuestiones académicas, por sacar trabajos, pero también leía por placer. Y es que la dinámica de las clases me parece era excepcional porque había una serie de exposiciones durante todo el semestre que nos conducían a la realización de un examen que consistía en entregar un ensayo, ya sea hacer el ensayo en casa o hacerlo ahí durante las horas de la clase en la última hora del semestre. Entonces, pues era, era una experiencia edificante, pero también de una exigencia muy grande por lo que implicaba tener que esperar durante todo el curso para que al final uno fuera evaluado con un trabajo escrito. Y era así, franco, ¿no?, evidente, directo punitivo acaso porque lógicamente si, si eras una persona que leía bastante eso se iba a reflejar en tu redacción y además el asunto de la investigación y además el asunto de ordenar una serie de informaciones a un texto ensayístico literario que pues muchas veces debo decirlo a mí lo que la facultad me quedó a deber fue en cuanto al método de investigación. Es decir, los, los profesores eran muy permisivos a la hora de entregar trabajos demasiado literarios, demasiado eh, hacia la parte interpretacional y no hacia la parte de investigación. ¿Y por qué lo digo? Pues porque al final tuve que escribir una tesis y de verdad eso hizo que me, me conflictuara demasiado el asunto ¿no? y pusiera en cuenta que pues, no había aprendido muy bien a manejar el método científico aplicado a la teoría literaria ¿no? yo de repente pensaba que la teoría literaria era pues, una, una especie de, de receta que yo podía aplicar a un libro y ya estaba, y no era así eh, sin embargo, la gradualidad en los estudios y la profundización en ciertos conocimientos me fue llevando a la literatura comparada y también, por qué no, al estudio de la hermenéutica que era algo que me apasionaba, que de repente sentía que no, no era capaz de asir ese conocimiento que, que me, me pesaba intelectualmente porque era denso, porque era muy complicado, pero... Ahí, ahí andábamos y digo al final pues el trabajo que hice de investigación resultó relevante me, me gustaba mucho caminar por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras e imaginarme quiénes de los escritores que yo había admirado muchísimo habían andado por esos lugares eh, José Carlos Becerra por ejemplo de quien hice mi tesis profesional, pues estaba en un tiempo de la existencia de este edificio por ahí caminando, tomando algunas clases, conociendo a profesores que me habían dado clases y esa era otra parte importante, mis profesores a quienes recuerdo y amo profundamente por todo lo que me enseñaron, pero Sí, sí, la idea de que eran una especie de padres simbólicos, padres pedagógicos para mí, y que eran hijos de gente muy, muy importante. Eh, muchos nos contaban, ¿no?, cuando conocieron a Salvador Elizondo, a José Juan eh, a Juan José Arreola al propio Rulfo a Monsiváis que todavía vivía entonces, entonces a Octavio Paz había, había una serie de mitos literarios que se condensaban en ese lugar y del que uno de alguna manera era partícipe ¿no? eh, de, un poquito como, como receptor de los conocimientos que esa gente prodigó en su tiempo cuando salgo de la Facultad de Filosofía y Letras, habiendo terminado en tiempo mi carrera, pues soy lanzado a, al mundo y me planteo ¿no? ¿Qué, qué significa haber estudiado en este lugar. Mucha gente ha estudiado en este lugar. Salgo, comienzo a trabajar en una librería donde conozco a gente que estudió en esa, en esa escuela, en esas instalaciones, pero que no regresó a titularse. Y entonces yo pues tomándome mi tiempo, siendo riguroso, cometiendo muchos errores con la tesis, pues termino la tesis y la termino porque precisamente todas esas personas que habían estudiado en esa escuela y que yo conocía y que definitivamente no iban a regresar a terminar la carrera, de algún modo me motivaron para que yo la terminase. Entonces terminé la carrera y fui al examen profesional uno de repente cuando vuelve a la escuela en donde uno estudió, por alguna razón, supongo que, que nos pasa a muchos, es mi percepción, me sentía grande y sentía que todas las personas que estaban ahí eran pequeñas. Además de que eran más jóvenes, tenía ese sentimiento de superioridad a la hora de salir de la escuela. Y definitivamente pues yo en algún momento comencé la maestría en educación en la Facultad de Filosofía y Letras, sin embargo me di cuenta que no era algo que me interesase estudiar, imbuido yo en el mundo eh, académico, pues me di cuenta que esta cuestión de estudiar educación más bien es una una charada, una burla, es, es una pérdida de tiempo y pues decidí dejarla de lado, solamente me faltó un semestre pero cuando regresé me sentía así, me sentía aliviado digo, no tomaba clases presenciales ahí, tenía que ir a ver a mi asesora de tesis pero me sentía bastante, bastante bien a tal grado que una vez me di cuenta que el look de los de la Facultad de Filosofía y Letras es un poco el look que yo siempre llevo ¿No? Un cabello quizás tanto largo, corto, pero revuelto, porque uno tiene revueltas las ideas. Una barbita de chivo y unos lentes ocasionalmente de pasta. Quizás un morral de tela. Y eso me, me llamaba mucho la atención. Sin embargo, comencé a ser muy consciente de esa referencia mía, que al final pues es una especie de credencial que yo tengo y que está en mi CV que es haber estudiado en la Facultad de Filosofía y Letras, eh, porque suena, suena relevante, pero significa mucho más de lo que es, por lo que implica comenzar a trabajar con alumnos y de repente a la hora de hablar de la verdaderamente importante literatura mexicana del siglo XX y encontrarnos con este lugar en donde participó Elena Garro, Rosario Castellanos, y un montón, un montón de gente que se dedicó a la literatura y saber que uno procede de eso y que uno es una especie de receptor de toda esa tradición intelectual, pues es sumamente importante, ¿no? En algún momento yo a mis alumnos les mostraba fotografías de la facultad y les contaba cómo era el asunto y creo que, creo que es una especie de, de imprinti cultural posterior eh, de acuerdo a lo que dice Edgar Morán en la que tú eres, tú eres un poco eso y yo he conocido a gente de la otra escuela que tiene que ver con literatura y me parece que es gente mucho más sólidamente preparada que yo sin embargo esa, esa gente en ocasiones suele eh, demostrar que un poquito tiene envidia porque yo estudié en la facultad y ellos no entonces es muy, es muy curioso, es muy extraño pero lo verdaderamente rico del asunto, una cuestión que me ha pasado en la vida, es que algunos alumnos míos, después de mi influencia, han terminado estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras. Y es que uno como profesor, en algún momento, siente esta necesidad de hablar de lo suyo, de hablar de del lugar de donde uno viene, de donde uno estudió y quizás la manera en la que uno habla es tan apasionada que pues hay alumnos que se decantan por ir puntualmente a esta escuela por ahí eh, alguna vez asesoré un corto que ganó una, una presea en UNAM en donde se hablaba de esto, ¿no? este, un, un joven que hizo su examen a la universidad y pretende quedarse está esperando sus resultados de hecho acababa de comenzar la pandemia y entonces los obtiene y son positivos él está ya me parece que en el último semestre de la carrera de letras hispánicas pero sí es eh, significativo este lugar vamos a dejar el episodio hasta acá nos escuchamos al siguiente